0: France Inter Mario Lourd Ali Badou le 6
1: 9 7h46 le débat écho et je suis heureux de retrouver Thomas porcher et dominique Seux. bonjour messieurs bonjour l'occasion de revenir à deux jours de la fin du salon de l'agriculture sur une annonce surprise du président de la République samedi dernier celle des prix planchers deux jours donc à la de la fin du, du salon de l'agriculture la coordination rurale vous l'entendiez dans les journaux mène ce matin une action coup de poing place de l'étoile à Paris une Centaines de ces membres ont bloqué un temps les avenues qui mènent à l'Arc de Triomphe avec des bottes de paille. Ils sont encerclés par les forces de l'ordre. Autant dire que la tension est toujours là et que le sujet qui était évoqué samedi dernier est toujours d'actualité. De quoi parle-t-on Comment est-ce que fonctionneraient ces prix planchers Qui est pour Qui est contre Et derrière cette question, il y a évidemment celle du rôle de l'État dans la fixation des prix. On va essayer avec vous d'y voir plus clair mais pour être honnête, chacun a compris que c'était quand même sacrément compliqué. <rire> euh, pour commencer, répondez en quelques mots à cette question toute simple. Comment est-ce que vous avez réagi en entendant cette proposition du président de
0: la République On ira sur le fond après. Thomas Porchet Oh, J'ai pas été surpris parce que c'est une spécialité de notre président de la République de reprendre des termes plutôt utilisés à gauche et de les vider de leur sens. Euh, moi je me souviens de, du plan de relance qui n'en était pas vraiment un, de la planification écologique qui n'est pas vraiment planifiée. Donc là il y avait le prix plancher. Euh, le prix plancher, euh, on savait que ça allait accoucher d'une souris. Hein. Et d'ailleurs, euh, Monsieur Attal très rapidement euh, a montré qu'il n'y allait pas vraiment avoir de prix plancher. Et pourtant vous l'attendiez je, je suis pas surpris. Alors bien sûr, effectivement, je pense qu'un prix plancher euh, serait nécessaire et vous savez qu'il y a un certain nombre de prix qui ont été admi, admi, administrés euh, dans l'agriculture euh, jadis. Après, ça doit pas être une fin en soi derrière le prix plancher. Il faut aussi changer le, le modèle agricole. faut pas protéger pour protéger.
2: Dominique sir. Comment j'ai réagi en... j'ai surtout vu la tête euh, des ministres qui étaient autour, qui avaient l'air singulièrement surpris. Et si euh, on... A... j'ai parlé à un certain nombre de, de conseillers euh, ici ou là, ils étaient tout à fait surpris. Euh, donc, moi, ce qui, ce qui, ce qui m'a amusé presque, c'est que euh, en fait, Emmanuel Macron est arrivé au Salon de l'agriculture avec une proposition pour chacun des quatre syndicats ou organisations représentatives. Euh, pour la FNSEA, c'est la reconnaissance dans la loi de l'agriculture comme étant d'intérêt général majeur, inscription dans la loi. La coordination rurale, c'était un plan de trésorerie. Les jeunes agriculteurs, <rire> c'était euh, un droit à l'erreur sur les normes. Et donc, pour la Confédération Paysanne, les prix planchers, je n'ai pas pris ça trop au sérieux. Je me suis pas dit il y a une révolution qui arrive. Parce que c'était poussé que par la France Insoumise parce que c'était... Je suis un peu d'accord avec Thomas Porcher, les, les, les mots sont euh, un peu sont des mots-valises. Mais après, il faut aller regarder. Et effectivement, Gabriel Attal, dès mardi, euh, a remis... Alors, je ne sais pas si c'est les pendules à l'heure, je ne sais pas si c'est l'église au milieu du village. En tout cas, il a dit ce qu'il entendait, euh, ce qu'il comprenait par prix plancher, c'est-à-dire non pas ce qu'une partie de l'opinion a compris, c'est-à-dire des prix plafonds pour le consommateur, c'est ça que les gens ont entendu en partie. Oui. Même si ça n'a rien à voir, les prix plafonds, les prix planchers. Euh, mais Gabriel Attal a remis le sujet avec la loi EGalim. Et c'est là qu'on entre dans un point très technique, qui est la, euh, la loi EGalim. C'est euh, la loi qui régit les relations entre la grande distribution, les producteurs, les industriels. Euh, et on en est à la quatrième loi. Et c'est évidemment beaucoup plus technique. Thomas non, sur,
0: sur les prix planchers, en fait. Il faut bien comprendre qu'à l'après-guerre, on utilisé des prix planchers pour permettre aux agriculteurs D'investir et d'avoir un revenu euh, garanti. C'était une bonne chose et le but c'était d'avoir vraiment euh, euh, de, le, le plus de production euh, possible et d'ailleurs c'est à partir de ce moment-là qu'on a été sur des, des prix euh, à, à, à l'export. Aujourd'hui, il faut aujourd comprendre prix administré bien sûr que c'est des prix administrés, mais aujourd'hui si on mettait un prix plancher, ce serait différent parce qu'un prix plancher qui permettrait à toutes les exploitations qui ont des, des, des coûts de production différents de survivre, ce serait un prix qui serait basé sur l'exploitation finalement la moins performante, et la moins performante, ce serait celle qui, a le, qui utilise le plus de normes, euh, le, le, peut-être le moins de produits phytosanitaires, ou qui serait dans une, dans une zone géographique un peu, plus, un peu plus compliquée. Mais ça veut dire quoi ça Ça veut dire que celles qui sont très productives, qui sont des grandes exploitations, eh ben, elles, 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 elles tireraient un profit Beaucoup, beaucoup supérieure grâce à ce prix plancher. Donc, si on utilise un prix plancher pour permettre à tout le monde d'avoir un, un, un minimum de, de revenus garantis, il faut changer aussi le modèle agricole. Il faut changer le modèle agricole. Il faut exiger qu'il y, qu y ait des normes de, de meilleure qualité. Il faut changer l'étendue du marché pour trouver des débouchés plutôt à l'intérieur euh, de la France et, et, pas, et pas avoir un modèle à l'export. Donc, prix plancher. Euh, oui, mais derrière, il faut
2: changer le modèle aussi agricole, sinon ça ne rime à rien. Dominique bon, C'est une idée, le prix Plancher, qui a un peu pris l'eau quand même depuis une semaine. Oui. On en parle euh, euh, avec euh, avec un contenu, euh, heureusement à mes yeux, un contenu beaucoup moins euh, puissant que celui qu'évoque Thomas Porchet qu quest que, qu que vous redoutez, Dominique vous
1: C'est possible, peut-être
2: euh, Non, en fait, ce serait contre-productif. Euh, totalement contre D'abord, très raisonnablement. Euh, bon, pour les auditeurs, le prix plancher, c'est euh, de dire est-ce que la matière, le prix de la matière première agricole, le prix du bovin, de l'ovin, du lait, quand il est négocié par l'industriel, est-ce que c'est intangible C'est-à-dire, il y a une négociation et on dit le prix du lait, c'est euh, 420 euh, euros les millilitres et on n'a pas le droit de toucher à ça. C'est ça la question dont on parle. Voilà. Est-ce que c'est possible En réalité, ça aurait énormément d'effets de, désastreux si on pousse la logique jusqu'au bout. Il y a une voie de passage, mais si on pousse la logique jusqu'au bout, -ce le que ça prix donne, plancher, très vite, il devient le prix plafond. Alors évidemment, euh, euh, vous ne pouvez plus exporter, c'est-à-dire vous, ne, ça ne fonctionnerait. Ça ferait exploser les importations. Mais évidemment, puisque tout, acheter, le bas. Ben tout le monde va aller acheter, tout le monde va aller acheter à l'étranger. Là, là, la condition, ce serait de fermer les frontières. Ça ne fonctionne que si on ferme les frontières. C'est je répète cette phrase, ça ne fonctionne que si on ferme les frontières. Est-ce savez... qu'on veut fermer les frontières alors que 20% de ce qu'on produit en agriculture est exporté alors, Ça n'a aucun
0: sens. Thomas bah, vous savez, à un moment, les prix qui étaient importés, s'ils ne respectaient pas un certain prix, eh ben, on les refusait. Euh, après, on peut mettre aussi des taxes pour rééquilibrer les prix que le, que, 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 que l'on importe. Mais il faudrait, encore une fois, et, et là-dessus, je, je rejoins un peu d'hommes, il faudrait un certain nombre de normes pour savoir euh, d'où viennent la provenance, parce qu'on ne peut pas avoir, après, un poulet ukrainien ou un poulet brésilien qui soit au même prix qu'un poulet euh, français si on n'a pas une transparence sur la provenance et que les Brésiliens ont mis une petite prairie avec, avec euh, 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 un, un agriculteur qui ressemblerait à un agriculteur euh, bio. Donc il faut qu'il y ait une transparence et c'est pour ça que ces prix ne peuvent fonctionner que s'il si y a une remise... Euh, Donc nous sommes d'accord,
2: enfin, en fait, nous non. sommes tous les deux d'accord pour dire que le prix plancher non. tel qu'il a été compris ah bah médiatiquement et politiquement, ça n'a aucun sens. Oh. Est-ce qu'il y a une voie de passage Il y a une voie de passage, par exemple, dans le lait. Il se passe quelque chose d'intéressant. Pendant trois ans, ça a marché. Là, ça ne marche plus en ce moment, mais pendant trois ans, ça a marché parce que c'est un produit relativement peu transformé et... Un accord Quand il y a une profession comme, euh, qui est un peu regroupée, comme Lunel, qui négocie euh, les prix avec l'actalis, par exemple, ils peuvent ou pas se mettre d'accord. Mais vous avez vu, en ce moment, comme l'actalis, c'est une cible, justement, au salon voilà. de l'agriculture. En ce moment, ils ne se mettent pas d'accord, parce que la profession dit, on veut euh, les millilitres de lait à 429 euros, et l'actalis dit, pas plus de 420 honnêtement, entre 420 et 429, on doit trouver on... un chemin de passage. Un on... mot Thomas Porcher, on, on, peut... on va avancer dans le on débat.
0: Pouvait... On ne pouvait pas attendre euh, du président de la République une grande révolution là-dessus. Donc on savait que ce prix plancher était voué finalement à être une, à être une mesurette. Mais il faut bien avoir en tête qu'il y a euh, énormément de prix administrés dans l'économie, euh, que ce soit chez nous ou alors dans d'autres pays. Il y, y, y en a énormément. Euh, il y en a, a, a énormément. Le, le médicament, euh, le, le, le ticket... C'est ce de, que j'allais dire. L'État de...
1: intervient souvent pour fixer les prix, alors au sens large, ça va du SMIC au prix des Médicaments, oui. au loyer,
0: c'est efficace ou pas Mais écoutez, en fait, y a, y a, je vous le dis, il y a plein de prix qui sont administrés, on s'en rend même plus compte aujourd'hui. Mais, mais vous savez, un prix, euh, ce, ce n'est pas quelque chose qui est déterminé naturellement. C'est déterminé par des structures de marché, oligopolistiques, politiques. Mais répondez, est-ce ce que eh c'est euh, efficace Mais bien sûr que c'est efficace. Regardez, oh. euh, le, le timbre postal, le timbre postal au 19e siècle, il y a eu un gros débat. Des gens voulaient que ce timbre dépende de la distance. D'autres ont dit non, ça doit dépendre <rire> du poids de la lettre. Eh bien, il y a eu un rapport de force qui a été établi et le timbre dépend du poids de la lettre. Et aujourd'hui. Et si on, on arrive en 2024 mais le kilowattheure euh, euh, d'électricité, et eh ben aujourd'hui, il y a une péréquation tarifaire, pour faire en sorte que dans les campagnes on paye le même prix de l'électricité qu'en ville, alors que ça coûte plus cher parce qu'il y a moins de monde. Aujourd'hui, on l'a parfaitement accepté. Donc il y a des choses que l'on accepte, que l'on ne voit plus, alors qu'elles sont administrées. Dominique, c'est efficace les, ou
2: pas Les, les prix administrés, il y en a un certain nombre. Mais les médicaments, vous avez mentionné les médicaments. Oui, j'ai mentionné les médicaments. C'est l'État qui fixe les prix des médicaments en disant un maximum l'assurance maladie ne remboursera pas, et en tout cas il y a un prix affiché sur la, sur la boîte. Oui. Et ben le résultat, c'est qu'il y a des pénuries de médicaments qui sont fabriqués ailleurs. Les industriels préfèrent les vendre et les industriels préfèrent les vendre ailleurs où ils sont achetés un peu plus cher par exemple en Allemagne. Super résultat. Vous avez mentionné, il me semble, les, les loyers. loyers. Formidables, les loyers avec le plafonnement des loyers. On a, problème, des pénuries, hein on a des pénuries d'appartements et de logements. Il y a un chiffre qui a été publié euh, par les professionnels il y, a, il y a quelques semaines qui montrent qu'on est à moins 20% dans les offres de location. Alors il y a d'autres causes, il y a les JO pour la région parisienne, oui, vous avez le fait que les gens ont moins d'argent pour acheter, et donc le turnover, euh, les gens restent dans les appartements loués, mais c'est une des causes, le plafonnement du loyer. Donc on voit que la plupart du temps, ça ne marche pas. Alors,
0: je, je, comme euh, Dominique
2: a donné des exemples, je vais
0: en donner d'autres, par exemple sur l'énergie. On a dit qu'il faut, faut libéraliser les marchés de l'énergie, il faut, faut que ce soit des prix de marché. Ils vont être en dessous des prix administratifs. Bah vous savez quoi Ils ont été au-dessus. Et on a créé une loi pour permettre aux gens qui ont été sur les prix de marché de revenir aux, aux, aux prix administrés. Donc là, on a un exemple où ça n'a pas fonctionné. Et même le Royaume-Uni, qui était, qui, était, qui était un exemple de la libéralisation des marchés de l'énergie, vous savez, à partir de 2010, il a fait un revirement. Il a introduit, par exemple, des prix planchers sur, sur le, le marché du carbone, parce qu'il s'est rendu compte que le prix du carbone chutait. Il a mis des contrats de long terme. Donc, il a remis de l'administration. Donc, Donc, ça existe ailleurs qu'en France, le prix plancher, ce ne serait pas une exception. Non, mais
2: C'est intéressant l'électricité. Thomas, Thomas, vous mentionnez le prix, oui, le prix de l'électricité, c'est très intéressant. Mais qui, avec les boucliers tarifaires, a payé la différence C'est le contribuable. Dizaines de milliards d'euros. Donc, on ne peut pas tout avoir. Je suis donné, étonné d'ailleurs que vous ne mentionnez pas un autre prix administré. Enfin, en tout cas, c'est le prix du livre, le prix unique du livre. Le euh, prix unique du livre... Euh... Là, là c'est intéressant et ça a sauvé les librairies, mais avec un petit codicile quand même. C'est que les classes moyennes peuvent acheter en librairie des livres, mais les classes populaires achètent des livres de poche. C'est pas le même produit.
1: Alors on va avancer justement aujourd'hui, ce vendredi 1er mars, une autre loi entre ah ouais. en vigueur. Celle-là, la loi de Crozaille qui interdit les gros rabais sur les rayons hygiène par exemple. On en a longuement parlé au début de, du 6-9. C'est quelque chose qui là pour le coup a une conséquence très
2: directe pour le consommateur alors oui, Pauline Jacot en parlait tout à l'heure oui. à, à, à 6h20 et, et racontait bien ce qui se passe. Euh, L'idée, c'est de dire il n'y a, il n'est plus possible d'avoir des restons de 70-80% sur un produit d'hygiène. Euh, c'est plafonné à, à 34%. Il y a un chiffre totem 34. Et l'objectif étant de dire il faut protéger les petits industriels, oui. les PME, parce qu'ils ne peuvent pas suivre à moins de 70%. Mais qu'est-ce qui va se passer? On le sait bien. Euh, en fait, les grandes marques vont, sur l'ensemble de leurs produits, faire moins 34 au lieu de faire sur un seul produit moins 70. Il y a quelque chose de drôle à Libadou. Oui. C'est quand même qu euh, depuis des mois, on dit il faut faire des paniers anti-inflation. Il faut que la grande distribution euh, vende le moins cher possible. Et là, on dit non, ne vendez pas trop moins cher possible.
0: Oh, je, moi, je, je me disais que aussi, si, ça n'allait pas être grand-chose parce que là, pareil, les industriels, c'est un oligopole, les distributeurs, c'est un oligopole, deux oligopoles qui négocient entre eux. Alors, effectivement, il y a une frange de petites PME euh, que ça n'aventait pas. Mais euh, derrière, c est, c est, ça, pareil, ça concerne que très peu, très, peu, très peu de monde. Et en général, les industriels sont peu nombreux, les distributeurs sont peu nombreux. Et donc, ils trouvent des, 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 des formes d'arrangement.
1: Encore un mot avant le journal de 8h. On apprenait que l'inflation continuait de reculer hier. Est-ce que tous ces problèmes qu'on a évoqués depuis le début du débat ne vont pas se régler tout seuls, du coup Puisqu'on a des projections aujourd'hui à 2,9%, enfin 3% sur un an. Alors, dans, la
2: bonne nouvelle, c'est que l'inflation baisse, il oui, n'y a, a aucun doute là-dessus. Donc ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. La question qui est derrière, c'est est-ce que la Banque Centrale Européenne doit aller un peu vite sur la baisse des taux pour euh, que la machine économique euh, reparte. Non, les problèmes de l'agriculture sont plus profonds que là euh, où oui. vous prix. Vous faites confiance à la main
0: invisible du euh, marché, Thomas Porcher Absolument pas. Les agriculteurs manifestent constamment. Les gilets jaunes, c'était en 2018, c'était avant l'inflation. Donc ça reviendra sur le tapis, même avec une inflation à 2%.
1: Merci Thomas Porcher. Merci Dominique Seux. C'était le débat éco. À vendredi prochain.